0: Todos Bienvenidos una vez más a este podcast, al podcast de la cabaña del ermitaño, bienvenidos sean todos ustedes, siéntense tranquilos, estamos en confianza, ya estamos aquí en este lugar donde no existe el tiempo, no existe nada, no existe la ley, podemos hablar de lo que queramos, no existe ni siquiera un orden cabrón, o sea, aquí simplemente soy yo en el micrófono hablando de lo que se me plazca, de lo que piense, eh, y de lo que me parezca interesante Acomódate, siéntate Nada más límpiate los pies Porque siempre que te metes a mi cuarto, a mi cabaña Me haces un cagadero Así que vamos a empezar En el podcast pasado hablamos de otras cosas Pero decidí, eh, bueno, mencioné ahí Que tenía muy chingón a Hablar acerca de teorías conspirativas No sé si se digan conspirativas o conspiracionales Yo le digo conspirativas porque se me hacen más chido Más misterioso Para mí <ríe> A lo mejor tú estás escuchando esto y dices este es un pendejo, no sabe hablar Pero bueno, a mí me parece interesante eh, La manera de decirlo, conspirativa <coughs> Conspirativa Y pues sí, vamos a hablar de, te de teorías conspirativas que me parecen Interesantes, que ya las habré escuchado En algún punto de mi vida eh, Las tengo apuntadas en mi computadora para que no se me olviden Creo que la teoría más La teoría más larga es la primera eh, Pero pues vamos a darle Vamos a darle a esto y Obviamente, obviamente no puede haber Una... ...el listado de teorías conspirativas... ...sin hablar del 11 de septiembre del 2001... ...¿qué pasó ese día, no?... ...pues fue el atentado a las Torres Gemelas... ...en el World Trade Center... ...en el World en el Trade Center de Nueva York... ...el corazón de Estados Unidos... Eh, ...vamos a recapitular... ...llega un avión... ...se impacta eh, duramente contra una de las Torres Gemelas... ...y todo fue un caos... ...la gente estaba... ...espantada, asombrada... ...de pronto, unos minutos después... Llega otro avión, madres, contra la otra torre, gemelas, ¿sí? y de, de, después empiezan a colapsar, empiezan a caer pues, al suelo, fue algo que marcó la vida de muchísimas personas, no eh, eh, hay un antes y un después, un antes y un después en Estados Unidos y en el mundo, este, eh, después del ataque terrorista, jamás volvió a ser el mismo Estados Unidos, Jamás volviste a pasar tú como turista a Estados Unidos. Ni siquiera a volar en algún avión de la manera en la que lo hacías. Antes podías pasar sin ninguna pena, sin ningún problema. Actualmente no te dejan pasar ni siquiera una botellita. Ninguna botellita, ni de champú, ni de, ni de agua. No se te permite. Está prohibido. Estás eh, consciente de que si quieres viajar a otro país o viajar en avión. Tendrás que ser eh, básicamente revisado desde el tobillo, del, del talón hasta la nuca ¿no? eh, bienvenidos sean estos tactos anales para detectar algún explosivo en el ano, eh, bienvenidos sean que te revisen y te agarren el, 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 el chosto eh, para checar que no sea un misil que, sea, que no sea una bala AK-14 o no, AK-47 ¿Cómo se llama el, el arma esta? AK-47, perdón no soy una persona de armas este, que no tengas ahí una bomba, un, una, ¿cómo se llama?, de un misil, <ríe> y este misilote que tiene ahí entre las patas, bienvenidos ya a todas estas, y todo esto es gracias al ataque terrorista, porque eh, se reforzaron totalmente Estados Unidos, los aeropuertos, eh, jamás volvió a ser el mismo, afectó a México, eh, sobre todo que estamos en frontera, que solíamos pasar sin ningún tipo de problema a Estados Unidos. Se intensificó eh, las preguntas de los cherips, las, pues Las revisiones. Y fue totalmente eh, de declive. ¿no? A partir de ahora ya ir a Estados Unidos. Es saber que tienes que ir. Soportar los malos tratos. Y, y que te revisen hasta los huevos. Hasta el, es hasta el estrecho de Bering. Ahí donde está la postura de Dios. Todo te van a checar. Y esto fue gracias al atentado terrorista. ¿No? Y uno de, los, de las teorías eh, conspiranoicas más famosas de este evento eh, va enfocado a que el gobierno o Estados Unidos siempre supo eh, o, o, o tuvo totalmente la culpa de este atentado. ¿no? En uno de ellos maneja, no que el gobierno de Estados Unidos, eh, Estados Unidos tenía conocimiento de los ataques de, y deliberada, deliberadamente no hizo nada para prevenirlos. Perdón, ando muy pendejo para hablar. Este grupo de teorías, por tanto, admite la existencia de los secuestradores islámicos y no cuestiona las causas del derrumbe de las Torres Gemelas por causa del, go pero acusa al gobierno de permitir deliberadamente que los terroristas eh, los ataquen. Ha recibido el nombre de L I con estas eh, siglas que se atribuyen a Let It Happen on Post. Como deja que pase a propósito Esta es la primera vertiente ¿no? Hay dos, la primera es que Estados Unidos sabía que iban a ser atacados Y no hizo nada ¿no? No, no, no se defendió Simplemente permitió que pasara El por qué, ahorita vamos a hablar acerca de esto Pero principalmente ellos sabían que iba a pasar Sabían que iba a llegar un avión Que iba a estrellarse Pudieron haber evitado La, eh, la pérdida de vidas de muchísimas gentes Y decidieron Dejarlos morir a todos ¿no? Y, y la otra parte de, de, de esta teoría Es que el propio gobierno de Estados Unidos Fue quien orquestó y perpetró los ataques En una operación de bandera falsa Este grupo de teorías conspirativas Cuestionan las causas del derrumbe de las Torres Gemelas Que sería una demolición controlada se ha usado el término de inside job como un trabajo interno para referirse a los atentados de este grupo de teorías. Ha recibido el nombre, el nombre, eh, el mismo nombre de Made It Happen On Purpose. O que lo hicieron, eh, que es diferente, el primero, eh, Porque el primero es LIHOP, en este caso es MIHOP. Made, made It Happen On Purpose. Lo hicieron a propósito. ¿Y cuál podría ser la causa, el motivo, la razón o circunstancia, diría el profesor Girafales, de que esto pasara? Bueno, a mi parecer, porque aquí no, no pude encontrar algún tipo de pues, explicación, pero yo te podría decir que a mi parecer es simplemente con, con el motivo de empezar una guerra. ¿Por qué una guerra? ¿Por qué? Porque ellos necesitan las guerras, para que su economía siga funcionando. Las guerras son el principal fuente de economía. La principal fuente de la economía para Estados Unidos. Necesitan de las guerras. Ellos viven del pedo bélico. De la venta de armas. De, de atacar otros países. También era eh, importante. Porque se le uh, adjudicó este atentado a Osama Bin Laden. Y era importante. Y se quería entrar. ¿Dónde eran? En Irak. Creo que era en Irak. Necesitaban entrar ahí. ¿Por qué? Porque querían su petróleo. Querían invadir. Querían acrecentar eh, el territorio de Estados Unidos. A Estados Unidos le maman las guerras, güey. Le maman, güey. Quieren estar ahí. Es ese cabrón que es el que organiza la peda. Es el que organiza la peda y anda en la chinga. Este vato organiza las guerras. Este vato vende las armas a los que se pelean. Le encanta que otros países estén en guerra porque estos güeyes les venden las armas. ¿Entiendes? O sea. Estos güeyes les encanta y les mama la guerra. Entonces, una de las principales posibilidades de que dejaron que esto pasara es obviamente, es obviamente, porque les interesaba que hubiera una guerra, les interesaba invadir otro país, les interesaba el petróleo o alguna otra, alguna otra pues, cosa que no conocemos, pero de que ellos sabían es una de las posibilidades más grandes y de lo que habla esta teoría. También se argumentó que el, las Torres gemelas no cayeron por el impacto del avión. O sea, los aviones sí hicieron, sí, sí, sí hubo un impacto. Sí, maneja que hasta el mismo avión fue mandado por ellos mismos, o sea, por el mismo gobierno a que se impactara con las torres gemelas y eh, se habla de que eh, hubo ahí un tipo de explosivo para que las torres gemelas eh, se cayera por la manera en la que fueron cayendo eh, de piso a piso las torres gemelas se habla de una como si fuera un cómo se llama una demolición controlada ¿no? y, y se, habría, se hablaba de que hubieran usado uh, termita creo que se le llama una mezcla de óxido férrico y aluminio eh, que corta la fusión de las co de las columnas de acero y explosivos que que se ponen en todo o casi todos los pisos cuando se van a demoler es algo que se utiliza Siempre para eso, ¿no? Y se, y se muestra que si hay un, hay un avión que se estrella, se estrella en la parte de arriba de las torres gemelas, es algo de lo que se habla, se estrella en la parte eh, superior, sin embargo, el edificio se empieza a derrumbar no de abajo, o sea, los, los pisos se van yendo hacia abajo, tas 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 como si se hubiera detonado algo abajo, tuviera hubiera roto o madreado las columnas que sostenían a estas torres gemelas, ¿no? Así que esa es una de las teorías ¿no? que se hablan de que Estados Unidos ellos mismos de, de, hicieron que estas torres se me las cayeran. Otro de, los, de, los, este, de las hipótesis habla de que Bin Laden no tuvo nada que ver. O sea, como dicen que Estados Unidos fue el que lo hizo se habla de que afirman que Bin Laden no tiene nada que ver con los atentados del 11 de septiembre inicialmente dicen que Bin Laden negó su autoría de dichos ataques en un, en un comunicado a la cadena de la televisión al Jazeera pocos días después de los atentados más tarde se encontró en Jalalabad este lugar icónico <ríe> un video donde confirmaban su culpabilidad los partidarios de la conspiración afirman que dicho video es un montaje que el, que el que sale no es Bin Laden. Sino que es un exponen Exponen las la siguientes razones. En primer lugar. El, el poco parecido físico. Del hombre del video con Bin Laden. Lo cual no puedo aseverar eso. Porque... No, 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 es como de que yo conocí a chico. Laden, lo había visto antes y yo, yo lo conocí con las Torres Gemelas, hablemos de eso. Yo lo conocí con las Torres Gemelas, entonces no podría decir que no se parece, porque pues, no a Chile no no sé, no no, no puedo asegurar eso. Eh, también hablan de que llevaba un anillo de oro que está prohibido en el Islam, o sea, ¿por qué tendría un anillo de oro si está prohibido en el Islam? O sea, que ellos mencionan que es un actor, es alguien más que está... ...que está utilizando ese anillo de Mordor... ...y en tercer lugar que, eh, que escriba una nota con la mano derecha... ...cuando en realidad Bin Laden era zurdo... ...a ver esa no me lo sabía güey... ¿Cómo, ...cómo saben que Bin Laden era zurdo güey... ...tenía ahí un curso de escritura o qué pedo... ...pero bueno la gente dice que Bin Laden reivindicó los atentados por primera vez... ...en octubre del 2004... ...es decir, tres años después del, del, de cometidos... ...justo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos... ...ah mira... Entonces, esto también puede ser una de las razones por las que Vinland Laden se podría haber eh, declarado culpable, evitando un video, enviando un video a la cadena tele, de televisión Al Jazeera, eh, en el que se le ve con aparenta buena salud, leyendo un papel y haciendo gestos a la cámara, enfatizando aparte del discurso. Pues puede esa también haber sido otra de las razones, eh, que el, el actor haya salido, de que yo fui el atacante, vienen las, las elecciones presidenciales, luego sale el próximo presidente, no recuerdo quién era el que estaba en el poder, diciendo, yo me voy a encargar de ir por él, o yo lo hice entonces, entonces esa pudo haber sido una de las razones por las que se utilizó este actor en el caso, Si sí, este, este, lo, lo, lo pudieron haber hecho también se hablaba que la página del FBI se, se atribuyen a Bin Laden varios atentados terroristas, pero no los del 11 de septiembre o sea, que eso es que también me extraño, pero sin duda alguna una de las teorías más eh, más interesantes a mi parecer lo cual eh, también hace que sea una de las que posiblemente sean las que sea la que tiene mayor posibilidad o índice de que sea verdad, hablaremos de Larry Silverstein ¿no? es un magnate de bienes raíces ¿no? este güey es un magnate que meses antes meses antes de del 2001 Adquirió las propiedades por Mil millones, ciento Mil quinientos millones Cada torre chingate eso wey. Y dos mil millones, doscientos setenta y cinco mil dólares Por las dos, güey O sea Toda esa lana, el vato Los adquirió antes De que pasara El ataque terrorista Te puede parecer normal, güey, el vato es un pinche magnate, las compró, ¿cuál es? Pero ahí raro. Lo raro aquí es que inmediatamente aseguró las propiedades, meses antes obviamente del atentado terrorista, con extras muy jugos, cada edificio por el doble. O sea que cada edificio lo aseguró por el doble por primera vez en la historia de las torres gemelas. Pese a que ya había suscitado algún problema ahí, algún accidente con una de las torres, fue la primera vez en la historia que alguien puso un seguro contra atentados contra atentados terroristas o sea nunca en la historia había pasado eso y mi compadre aseguró las torres al doble meses antes del atentado y le puso un seguro contra atentados terroristas o sea él, y aparte todavía más extraño es un cabrón de casi como 70 80 años en ese momento, ¿cierto? es un pinche rucón, ¿no? magnate ¿tú cómo crees que, que, cuál crees que sea el estilo de vida de este cabrón? vamos a jugar a un jueguito aquí de inciso, ¿no? inciso a. el cabrón se la vive en su casa viendo la tele, este faltando al jale no, pues ya tengo aquí en jale por mí, yo ahorita me voy a acostar aquí, a disfrutar de la fortuna que hice en mi perra vida, ¿no? trabajé toda mi vida ya estoy grande ...me voy a quedar quieto un ratito... ...a disfrutar mis millones hasta morir... ...inciso número 2... es que el vato... Este, ...ya tengo ahí... ...el vato se la pasa de, de peda... ...el vato se la pasa de peda... ...de fiesta... ...y le vale verga los negocios... ...así, así consiguió sus millones... ...inciso número 3... ...es un puto enfermo al trabajo... ...un maníaco a trabajar que se la pasa toda su perra vida trabajando sin faltar ningún perro de alcalde, ¿no? así consiguió su dinero aparte que es un señor avaro culo y que va a seguir trabajando hasta el último día de su vida sin jamás poder disfrutar como se debe todo lo que ganó en su perra vida ¿cuál de esos eh, eh, incisos crees que fue el, el detonante para generar su carrera? Pues obviamente el último, güey, es un pinche anciano magnate, güey, que se la vive trabajando toda su perra vida, que no conoce la, la, irse un puto día a, a descansar este, y a disfrutar lo que trabajó toda su vida y vivir, no sé, estar ahí en una puta isla, güey, con dos nalgonas de cada lado, güey, o nalgones en caso de que fuera gay, e, y, y disfrutar su vida, güey, así viajando por el puto mundo, güey, ¿no? Este pendejo es una perro Bueno, pendejo porque es magnate Pendejo uno que está hablando de él es de Tiene millones, millones y millones de dólares Porque trabaja todos los perros días de su vida Así lo ha conseguido Siendo culo y trabajando Pues el día del atentado terrorista El vato tiene su oficina O tenía su oficina En la parte más alta Más prestigiosa De una de las torres Que fue atacada Obviamente pensarías que el vato está muerto Porque jamás falta su trabajo Es una persona que siempre está ahí Y está hasta mero arriba Y el avión chocó básicamente arriba, cabrón Pues resulta que mi compadre El día del atentado Casualmente no estaba ahí ¿Por qué no estaba ahí? Porque tenía cita con su dermatólogo No te pases de verga ¿Neta, ¿Neta crees, güey? El vato no murió porque estaba con su dermatólogo, faltó el único puto día, que hubo un atentado, y obviamente semanas después, cobró cuatro mil millones por las dos torres, cabrón duplicando la inversión, no solamente suya, no solamente él fue el beneficiario sino, que todos sus socios, entre ellos políticos magnates, y miembros miembro del gobierno, de W. Bush, que estaba en el momento, en el poder, estaba en el poder en el momento del atentado terrorista. O sea, es esto es lo que me parece más creíble de todas las otras teorías y hace una amalgama de casualidades que yo no creo que sean casualidades, sino causalidades que te ponen a pensarlo. ¿no? También hay un video de Push. Push. ¿no? Me gusta ese nombre. Push. Que es arbusto en inglés. Eh, el día del atentado, él estaba temprano acudiendo a una escuela de, de niños a leerle un librito. uno de esos libritos eran niños pequeñitos que estaban aprendiendo a leer. Pues lo invitaron. Porque qué cosa más chingona que inviten al presidente a tu escuela, güey. Como niño le das eh, el papel o a alguien a quien admirar. Una persona de provecho, bueno, entre comillas, usted, una persona de poder que entregó su vida al gobierno, al país. O sea, es, le das, le das la, la intención del niño de querer ser como, como el presidente y no pues como un pinche malandro que anda ahí vendiendo drogas en cada esquina que escuche el comando. O sea, entonces le das una figura, una figura que la admira. Pero está muy interesante este video, que está en YouTube si lo quieres ver. Está el, el señor presidente W. Bush acudiendo a una escuela en Florida, si mal no recuerdo. Eh, entra y en una entrevista él dice que antes de entrar le informaron del primer ataque terrorista, del primer avionazo dice que en su momento él pensó que se trataba de algún pedo por el rollo del clima Digo, a lo mejor eh, a veces cuando un piloto está volando hay un problema del clima, puede llegar a pasar pues pudo haber pasado eso o él pensó que a lo mejor el piloto tenía algún pedo mental o algún, no sé, le pasó algo, algún infarto o algo que causó que fíjate cómo era antes cuando había algún tipo de problemas así en lo último que pensaba era un ataque terrorista en lo último que pensaba después de eso cada choque cada explosión cada disparo es un ataque terrorista o sea después de eso. Bueno, él dice que le informaron eso antes de entrar, pero en el video se ve nada más como él entra, se sienta, está leyendo con los niños, eh, los niños están ahí, le, él está riendo ahí, escuchando a los niños, él dice muy bien, de repente se acerca uno de sus miembros del, del, de su equipo secreto, se acerca y le dice algo al oído. Hay dos versiones, él menciona que, el, que, el, que el, su, su agente le menciona que hubo otro avionazo, otro avión, chocó contra la segunda, Torre Jimena. Y en otra versión se menciona que le dijeron eh, La nación está siendo atacada Bueno, sea cual sea Se mira el rostro del presidente Como desencajado Viendo a la nada en el momento en que le dicen eso Se queda unos segundos así como que No entiende qué está pasando Después voltea, agarra un libro Creo que era el de la uniborreguita Una cosa así Y se queda ahí sin hacer nada Leyendo con los niños Leyendo, dice que pasaron hasta 7 minutos antes de que haga. Bueno, lo cual se hace muy extraña la razón del presidente o pudo haber sido de que en verdad no sabía qué hacer o tal vez ya sabía que iba a pasar no sé, pueden ser cualquiera de las dos cosas eh. a ver cómo andamos de tiempo no quiero que se me vaya tiempo, a la verga, 23 minutos hablando de una sola teoría, yo creo, era la más larga, Carmen, era la más larga, pero me interesa mucho, esta esa teoría, porque si está media fumada, porque tiene una infinidad de vertientes, aquí manejé, manejé como dos o tres, pero hay un millón de vertientes de esta teoría. Bueno, ya, vamos a cambiar a otra teoría, que eh, no sabía de ella, eh, tengo conociéndola hace dos meses, tres meses, me pareció... Fumadísimo. Me pareció loquísima, es algo que jamás había visto y que te rompe la cabeza de manera extraña. Wey. Es es, un, es la sala, la, la, la sala donde el Vaticano este, da sus conferencias. ¿no? El Papa expresa a los que se expresa ante los cristianos en la sala de audiencias del Vaticano. Bueno, esta, bueno, esta sala de, de audiencias fue diseñada por Pierre Louis Giner que era un auditorio de 6300 personas, eh, pero se habla de algunos símbolos escondidos. Primero se habla así como escondidos, pero cuando ves, eso es el auditorio, desde afuera, o sea, de una toma aérea, se puede ver como la parte de arriba del techo, el hecho como en forma curva, y se ve como si fuera la cabeza de una serpiente. Tiene unas ventanas gigantes por los lados, o no sé qué sean estos orificios, que se ven como si fueran ojos de serpiente y la manera en la que está hecha como el techo de este edificio son es como un montón de losas que se ven como escamas pues así se ve muy 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 extraño este edificio y si parece serpiente pero luego nos adentramos en el interior y podemos ver cómo las dos ventanas se sitúan de tal manera y mantienen una forma que se asemejan a los ojos el interior del techo se ve como si se como si se trataran de escamas y en el altar eh, la oca con los grandes colmillos El altar se mira un, un, un como escenario grande Se miran como dos columnas bajando En forma como si fueran de colmillos Están medio extraños, están como Ladeadas Y en el centro va una escultura Que wow, eh, wow. En, en, en cuanto a lo escultórico También hay una prueba evidente Que existe ese simbolismo hacia el animal Por alguna extraña razón, se trata de una escultura eh, Protagonista en el centro del altar Se llama la resurrección. Realizada por el Pericle Faxim. Esta escultura representa a Jesús. Eh, resurgiendo de las cenizas. Bueno. Se mira. Increíblemente grande. Wey. Es inmensa. Wey. Se mira. Está la, la. En la imagen de esta escultura. Se mira por atrás en el back. Y enfrente está el papa sentado. Bueno. El papa. Son como 10 papas sentados hacia arriba. <coughs> del tamaño de esta escultura. Es como Jesús en medio de. como si fueran las cenizas, pero saliendo como si fueran ramas del suelo. como si estuviera saliendo del suelo o del infierno. no sé si miran. como un rollo así, Stranger Things, el upside down. como si saliera del suelo, así medio extraño. Está Jesús hacia arriba, con los brazos como extendidos, pero los puños hacia arriba. Eh, en la cabeza está como que volteada de Jesús, un poquito inclinada hacia abajo, pero el pelo de Jesús sale como hacia su lado izquierdo de una manera levantada, media extraña, wey. pero si acercamos la imagen, el cabello forma la cara de una serpiente, wey. o sea, qué, 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 ¿por qué, güey? Porque eso no sabía que existía y no es una teoría, existe, güey. La teoría sería, ¿por qué? ¿Cuál es el, el significado de esto? Eh, se habla de una teoría media pendeja, yo nunca he creído en los, ¿cómo se llaman estos güeyes? Los, los a ver, a ver, aquí dice el nombre de los reptilianos no, nunca he creído en esa mamada no, 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 se me hace una pendejada pensar en los reptilianos, no sé por qué pero no, no, me parece absurdo no me parece ni, ni un 1.1 de posibilidad güey. o sea, no, no le veo posibilidad pero ¿por qué todo este eh, esta sala del, de audiencias del Vaticano la sala principal en la que el Vaticano le habla a sus fieles, a los otros padres porque todo está rodeado en torno a este simbolismo a la serpiente. güey. Eso me parece extraño, ¿no? Eh, hablan de la teoría del reptiliano, pero no, yo no creería <coughs> nada de eso. Yo creería tal vez está enfocada hacia un hacia un rollo... Eh, pues, en la Biblia se habla de una serpiente, se le pareció a Adán y Eva, ¿no? Que es el pecado, que a lo mejor por alguna extraña razón... Está simbolizado todo esto en el pecado güey, porque sabemos de todas las aberraciones que pasan dentro del Vaticano o de las iglesias por parte de los padres que tienen un pedo ahí pederástico, mediculero cabrón, que no sé qué, 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 qué fijación tienen con el sexo, esta enfermedad porque es meramente sexual esta enfermedad que tienen no todos pero un 90% de los padres hay un verbo de casos de niños violados por padres wey, que a lo mejor esto está diciendo que ellos mismos son el pecado, que ellos mismos eh, no saben lo que está ahí adentro. No sabes el historial de pederatismo que están ahí. No sabes cuántos padres que están ahí sentados, que están hablando ante la gente. Cuántos papas, qué es lo que habrá pasado atrás. Jamás sabremos qué es lo que ha pasado. Porque ellos tienen su bóveda de documentos de que han pasado en el Capitolio y no la muestran a nadie. Solamente les pertenece a ellos. Les pertenece a ellos, ¿no? imagínate también porque se habla de que el Papa Francisco, Francisco II, creo que se llama, Papa Francisco, este el que todo el mundo le amaba, el que le ponía como espejitos en el cielo cuando iba volando, en el, en el avión, eh, hablan de que ese padre participó en un exorcismo, imagínate cómo será un exorcismo por parte de un papa, porque no estás de acuerdo que no es lo mismo, no creo yo que sea lo mismo, un exorcismo de un padre así de una iglesia, de colonia ¿me ¿no entiendes? que tiene su ritual para tratar de salvar a una persona ¿qué caso habrá sido tan extremo que se lo habrán llegado al Papa? ¿se lo habrán llevado al Papa? ¿y cómo será ese ritual en el que el Papa habrá participado? o sea, ponte a pensar en eso, porque existen documentos, existen ahí documentos de que sí existió un exorcismo por parte del Papa ¿No? se me hace increíblemente pues, fumado ¿no? El, el, hablan de que no que esto no, el, el lugar no tiene nada que ver con la serpiente sino que fue diseñado así porque la iglesia lo pidieron de cierto tamaño y fue como para ajustarse este, en, en el terreno, Y hablan también de que se puso así para que este, tuviera mayor ventilación, el diseño fuera acondicionado para la climatización y la iluminación natural, se me hace muy pendejo pensar que el arquitecto que empezó haciendo algo, le dijeron queremos algo que se aclimate al terreno, que haya buena condición uh, buen, como se llama, manejo de aire flujo de aire y que tenga buena iluminación y que el vato ya así como quiera el vato un arquitecto todo en chingón porque lo contrató, lo contrató la iglesia todo en chingón construyendo y al final diga a la verga como que me quedó que me, que me quedó con la cara de una serpiente no, no creerás que está medio extraño y formado ¿eh? o sea o se o sea, me hace muy 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 extraño esta teoría pero es más interesante ya, ya cumplí 30 minutos, ya no me voy a alargar tanto porque siento que, si no, de aquí hasta la luna, me, pasó, me faltaron ahí algunas teorías, me faltó una eh, quiero dejarles esta pregunta, ¿cuál sería una teoría conspiracional de México? ¿cuál crees tú? porque siempre hablamos de países como Estados Unidos, de otros lugares ¿cuál crees tú que sería una teoría conspiracional de México? si sabes de alguna o tienes alguna idea déjamela aquí, en los comentarios quiero que me escribas y me digas esta sería una buena teoría de México que está media rara y fuerte y también si quieres que hable algún, de, acerca de alguna otra teoría pásamela para leerla, para investigarla y para ver si me causa ahí el cliché, este, quería hablar de otras cosas como de Daisy Destruction que también me pareció muy, muy interesante que inició siendo un mito y después se convirtió en algo real pero no tiene nada que ver con conspiración, pero me gustaba el tema como para encajarlo así, a fuerza, pero bueno ya, aquí terminamos nos vemos en el próximo podcast ya saben que estamos estamos ya en Spotify estamos en Anchor en Apple Podcast, creo que se llama así en Google Podcast y estamos en muchos otros lugares, así que por favor, denos la oportunidad, comenten Síganos a través de estos, de estos lugares. Síguenme en Facebook como el Vilca Soy el Vilca. Por pues si te interesa también. Y pues ahí vamos a estar. Vamos a estar en contacto. Por favor. Por favor nos vemos. Y nos vemos. Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos en mi cabaña. Aquí, en esta cabaña, la cabaña del ermitaño. Nos vemos. Bye. Yo voy